0: Silence en joueur, Van Cario, bonjour! <truits> Au programme cette semaine, au programme cette semaine, on va parler de Bioshock Infinite. Infinite. Allez, on va le prononcer à la française. Hein. Bioshock Infinite. Euh, voilà. Euh, surtout Bioshock. Le dernier Bioshock, euh, ça va être le, vraiment le jeu central. Et puis on va un peu parler de l'extension de Starcraft 2 avec Clément qui nous en parler, parce qu'il a beaucoup joué. Starcraft 2: Heart of the Swarm. Et je commence par accueillir trois de mes chroniqueurs favoris. Clément, à Pape, de sens critique. Bonjour Clément. Bonjour. Patrick Elio de Hitphone.fr, bonjour Patrick Bonjour Erwan Et Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël Bonjour euh, Voilà, ah oui et puis bah, j'ai pas dit mais on va avoir le com des com que je ne vais pas oublier cette semaine euh, La Minute Culturelle, Monsieur Fall et voilà, vous connaissez tout le reste mmh. euh, J'ai juste l'impression d'avoir oublié un truc mais c'est parce qu'on va surtout parler de Bioshock en fait C'est ouais, pour ça, ça. Ouais. ça. j'ai rien oublié euh, Donc on commence avec toi Clément, avec euh, un jeu de cartes non, c'est pas ça. Non, si, bizarre. justement,
2: c'est un peu surprenant parce que donc Blizzard a blizzard a annoncé un... un nouveau jeu et on s'attendait à un nouveau jeu Blizzard, c'est-à-dire World of à... Starcraft, <rire> voilà, un... ou peut-être ou peut-être quoi. Voilà, et peut-être qu'ils ont en... peut-être qu'ils plus sur Titan. On sait que Titan, c'est le nom de code du futur MMO qui est en mm. cours chez Blizzard. Donc on s'attendait soit à une révélation ou à un nouveau jeu ou à une nouvelle licence. Et en fait, effectivement, ces nouveaux jeux, nouvelles licences. Mais euh, à une échelle beaucoup plus petite que celle qu'on connaissait chez Blizzard. C'est donc s'appelle euh, Hearthstone Heroes of Warcraft. C'est un jeu. Donc à ce qui ça a son... vraiment
0: une nouvelle licence déjà.
2: Effectivement, ça prend ça prend euh, tous les héros de, de Warcraft connus, reconnus, etc. Mais c'est un jeu de cartes à la euh, Magic. À la Magic Et en fait On peut créer ses decks euh, Jouer Enfin voilà C'est un jeu de cartes classique Probablement avec des micro-transactions intégrées On l'imagine évidemment Sans blague, hein. Puisque c'est un free-to-play Donc il sera gratuit Et c'est un jeu Très étonnant chez Blizzard Ceci dit Il s'adapte euh, puisque il n'y a que 15 personnes D'habitude Ils travaillent Avec des équipes de 100 200 personnes Avec des, des Avec des des artistes, on va dire, ou des programmeurs extrêmement euh, extrêmement spécialisés. Là, c'est 15 personnes qui sont des, 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 des figures un peu historiques et donc qui savent un peu toucher à tout. Donc, c'est un peu des jeux comme on en faisait à l'époque où on en est plus petites structures, et c'est le premier jeu aussi iPad de, de Blizzard, et c'est le premier jeu dont on a une date de sortie, quand il a annoncé, ouais. et il sort cette année. D'accord, c'est euh... vaste, quand même, cette année. Oui, non, mais pour Blizzard, c'est extrêmement précis. <rire> c'est euh... relativement précis donc, pour... Euh... Alors, moi, j'attends le jeu par, par curiosité, évidemment, parce que ce sera des parties de 10 minutes assez stratégiques, comme multijoueur, etc. Mais... Euh... J'attends de voir quelles euh, quelles euh, quelle portes ils vont ouvrir justement dans leur développement de jeu futur. Moi,
0: je dois avouer que je dois avouer que j'attends ce jeu avec une indifférence absolument absolue. C'est euh, moi j'attends plus. C'est mon... rare pour un jeu Blizzard où j'ai au moins la curiosité. J'ai envie de savoir euh, même même par exemple je suis pas très fan enfin euh, je suis pas très accro à Starcraft mais je suis toujours curieux de ce que de ce que ça donne. Alors là j'en ai je absolument rien à
2: faire. Je l'attends moins en tant que joueur que comme euh comme euh, observateur, observateur euh, <rire> aguerri de voilà de de, de, de Blizzard parce que c'est voilà parce que on en parler après un peu Starcraft 2 on expliquera pourquoi aussi voilà
3: Patrick ah oui alors cette semaine je vais pas vous parler de Kickstarter The Phantom hein, parce que c'est un peu mon habitude <rire> depuis quelques temps je vais vous parler d'adaptations euh, annoncées qui font qui font plutôt plaisir euh, alors tout d'abord la, la, la sortie d'un jeu R1 ça va te faire plaisir c'est The Walking Dead dont on a parlé ici le fameux jeu de Telltale Games que je n'ai pas encore fait à titre oh continu, là ah là Justement, scandale, scandale Justement euh, Justement, euh, justement. Ouh, Une ouh. bonne nouvelle Pour les gens comme moi Qui n'ont pas encore fait Et bien c'est qu'il arrive Le 10 mai prochain En version physique En version boîte Pour PC, PS3, Xbox 360 Et ce qui est intéressant C'est que cette nouvelle version Donc physique Va supporter des sous-titres français qu'on n'avait pas ah, jusqu'ici. Alors ça, ça, va, cool. voilà, ça, va, ça va aussi aider ouais. à développer le, le ouais, public ouais, du ouais. jeu Qui mmh. voilà Vous en avez chanté Largement les louanges ici Et je crois que La qualité du jeu est reconnue Donc ça fait oui, plaisir
2: c'est le premier jeu de 2012 Clairement Donc ouais,
3: voilà va, Ça va permettre ouais. Pour certaines personnes De, de rattraper leur retard et puis on a aussi appris qu'une version PS Vita était prévue pour l'année, sur 2013, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Donc c'est vraiment un jeu qu'on va retrouver en attendant, évidemment, une saison 2, je crois, qui est aussi prévue sur la fin d'année, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'était les dernières infos que j'avais vu passer.
4: Et puis un jeu, ne pas confondre avec l'autre ou qu un autre
3: euh, shooter ah, oui Walking Dead qui vient, sortir, ouais, qui vient ouais. de sortir.
4: Et qui est un peu une merde, qui, apparemment. Qui est un peu une merde. Qui a ouais. quelques bonnes idées, beaucoup Un peu, ça, ou, mais... beaucoup ah, hein un peu un ou beaucoup, beaucoup Non, beaucoup. Ah, on, on s'ennuie rapidement beaucoup, Il y a quelques non, bonnes idées, en fait. Il y avait quelques bonnes idées comme le fait de pouvoir gérer un petit peu une équipe de survivants, de pouvoir
3: les. C'est une préquelle, non C'était pas une préquelle ou un truc comme ça c'est ah, monde parallèle je crois, ouais, ouais, mais pas... mais bon, voilà. donc ne pas confondre non, non, là, on parle bien du jeu de Telltale Games ouais. le jeu d'aventure action oui. qui va bah, plutôt aventure même aventure hein, très aventure, cinématographique ouais. et qui va être assuré en version physique et puis une autre adaptation qu'on a vu euh, confirmée et ça fait plaisir parce que ça arrive sur, sur Wii U euh, la console en a bien besoin c'est l'arrivée de Deus Ex Human Revolution qu'on a bien connu il y a maintenant un petit peu si avait joué, moment, y avait pas joué sur plus PC. Si, si, fait à l'époque ah. sur PS3 PC qui arrive donc sur Wii U dans une version qui va être revisitée avec des nouveaux boss un nouveau gameplay et évidemment une amélioration de l'IA, c'est important sur ce type de jeu. Et puis évidemment on aura, j'espère, une exploitation de la tablette, c'est important. Euh, avec un petit, mmh. un, petit, un petit message pour le, les développeurs de Eidos Montréal qui nous ont fait comme chaque année le coup du, du poisson d'avril. Je ne sais pas si vous avez vu passer leur, leur annonce d'un Deus Ex défiant, ce qui était un retour en mode 8 bits de, de Deus Ex malheureusement c'était qu'un qu poisson c'est bien dommage parce qu'ils ah oui, avaient dommage, posté une ouais. vidéo qui était vraiment plutôt euh, attirante et avec des beaux visuels vraiment un retour euh, un look euh, 8 bits euh, d'une série qui n'a jamais été sur 8 bits d'ailleurs donc c'était intéressant mais bon voilà en tout cas dès où ça arrive sur Wii U ça sera euh, voilà, à découvrir on n'a pas de date pour l'instant ah, pas, pas de date, date. mais bon euh, prochainement j'imagine assez rapidement et euh, on en a suffisamment parlé on en a parlé quand les euh, le,
0: les nommés étaient euh, étaient annoncés on en a parlé à différents enfin de différents jeux qui étaient dans la liste et maintenant les gagnants ont été ah. le palmarès a été euh, proclamé c'est l'IGF voilà, voilà
4: le palmarès de l'Independent Game Festival qui est donné lors en fait de la Game Developers Conference à San Francisco, là, donc c'était la 15e, 15e édition. Et cette année, il y a vraiment deux, deux jeux indépendants qui ont, été, euh, qui ont été consacrés. Le premier qui a obtenu trois prix, dont le prix, le grand prix, ouais, avec, euh, Superman, avec une dotation, euh, ouais. euh, voilà, avec un nom imprononçable et une dotation de 30 000 dollars, euh, c'est Cart Life. Cart Life, donc le, le jeu dont euh, d'ailleurs vous aviez déjà parlé, euh, parlé ici, ouais. où on incarne on peut incarner euh, tour à tour trois, trois vendeurs de rue, un vendeur de bagels, de, de journaux dans un univers en fait en noir et en noir et enfin noir et blanc avec des nuances de gris. Enfin c'est euh, ouais, en ouais, pixels. Donc il a obtenu le Grand Prix mais également l'excellence enfin le prix de la, de la narration et aussi le Nouveau Award. Alors je sais pas à quoi ça correspond donc les auditeurs pour, pour me je dire.
0: C'est les, les concepts en fait. Les concepts. Ouais,
4: ouais. Et enfin l'autre l'autre jeu c'est un jeu qui avait été euh, bon, on n'a pas parlé de t'a pas parlé de Kickstarter Patrick donc moi d'en parler c'est un jeu qui avait été euh, euh, financé grâce à la plateforme Kickstarter il s'agit de FTL Fast Faster
2: than Light euh, ouais, donc un jeu que moi j'ai personnellement adoré voilà plus vite que plus vite que la lumière et que j'ai toujours pas fini donc parce, que que parce que c'est parce que c'est difficile Oui, oui c'est difficile hein. et c est, c est un... un... donc c'est un... donc
0: quand même on avait parlé des, des, ouais. des deux des deux, euh, des deux principaux donc, l donc voilà
3: je jeu un jeu un, un, reg reg un dans l'espace un remake de Sundog -re ouais. sur ST ah,
2: okay, très pas, très bonne
0: bande son euh, ouais, ouais. Très, bon, très bon jeu bien pensé et
4: euh, donc euh, en l'occurrence donc FTL Fast and Light a obtenu en fait les prix du public et le prix du meilleur design d'accord voilà, c'était euh, c'était pour le jeu. Ah si, et Kentucky euh, Road Road zéro. Il qui a eu un petit <rire> prix, qui a eu un petit prix et qui est bah, plutôt mérité, enfin mérité qui est euh,
2: voilà, qui enfin c'est normal qu'il ait mm. le prix de l'excellence dans l'art visuel quoi parce que c'est vrai que visuellement oui, oui. ce jeu euh... mais il avait vachement vachement de nominations ce jeu et finalement il a eu qu'un qu prix mais ouais. il en a eu c'est celui qui mmh. avait ouais, plus de nominations pas... non
0: crois. non il y avait il y avait il y avait vraiment concurrence entre Fassons Alive, Cart Life et Cartuquier euh, ah, au Zero hein, c'était euh, en nombre de nominations je crois que ça se tenait à peu près euh, bon bah joli palmarès mmh. euh, on a déjà parlé des donc des trois jeux Cart Life euh, très intéressant même si j'avoue que j'avais pas trop compris euh, le... tout ce qui s'est passé c'était euh, c'était passionnant enfin il y avait vraiment des des trucs passionnants sur le l'aspect social euh, soit on jouait une mère célibataire qui devait s'en sortir pour aller chercher sa gamine à l'école la ramener le soir la nourrir et tout ça soit on jouait un vendeur de journaux qui misait tout et qui devait vraiment s'en sortir économiquement mais c'était intenable il avait il payait l'hôtel il devait loger le, dans l'hôtel avec son chat enfin bon bref il y avait plein de choses non, ch... euh, gérer les ça... transports en commun le mmh. temps le temps jouait beaucoup enfin c'était très, très ça permet vraiment
4: d'échapper à la vie quotidienne quoi ouais. ça qui fait oui c'est ça <rire>
0: <rire> le jeu vidéo bah d'ailleurs hein, ça va être le, le, le cas avec, euh, avec Bioshock dont on va parler, après le comme des comme euh, non pas de la semaine dernière vous, il y a eu des comme des com de la semaine, non la semaine dernière il n'y avait pas de silence en joue, la semaine dernière on a dézingué euh, SimCity notamment hein, qui euh, méritait bien d'être euh, désingué euh, il y a eu quelques commentaires mais je, vous pouvez les, les retrouver sur les forums de silence en joue, moi je voudrais revenir sur euh, un commentaire du topic blabla de, des forums de silence en joue, un commentaire de euh, l'inestimable le CINEC, euh, qui donc a fait les statistiques de silence en jeu. Oula! Alors, les statistiques de silence on joue, euh, je, je vous préviens, hein, Alors, ça commence avec par exemple l'heure à laquelle les, les émissions sont mises en ligne. Hein, donc euh, l'horaire, euh, le, le plus tôt c'est 9h25, le plus tard c'est 20h23, l'horaire moyen est à 14h08, l'horaire médian à 14h20, enfin bon, il, a, il, va, il va plus loin, hein, il parle de la distribution des horaires, l'écart type, etc. Il y a 88,9% des émissions qui sont mises en ligne le jeudi. Euh, 8,9% qui sont mises en ligne le vendredi et 2,2% qui ne sont pas mis en ligne parce qu'il n'y a pas d'émission <rire> euh, la durée des émissions alors la durée des ah, émissions ça, ça, la durée minimale est une émission donc du 2 novembre
2: 2012
0: c'était euh, ah, euh, sur hotline euh, miami et The unfinished swan euh, qui a duré 42 minutes et 38 secondes bon,
2: on avait on plus court à une époque quand même
0: ouais alors en fait il a il a il a les statistiques jusqu'en euh, de, depuis décembre 2011 donc d'accordaccord euh, voilà, ah, c'est pas les, les statistiques que ouais. Sur les 6 ans, c'est grosso modo les deux dernières années. Hein. C'est euh, non, je, les, c est c est déjà bon la dernière <rire> la, la dernière année, euh, voilà. Euh, la durée maximale, donc euh, 29 novembre 2012, c'était le Doritos Gate, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Elle a duré 1h14 et 24 secondes, donc euh, on a une durée moyenne de 57 minutes et 47 euh, secondes. Et euh, la durée médiane de 57 minutes et 34 secondes, comme quoi on est à, sur ouais. une émission de 57 minutes. Hein. C est, c est, voilà. mmh. Allez, alors, les statistiques sur les chroniqueurs. Hein ah, euh, ouais. euh, oui. Le plus présent est... Eh, eh, eh.
3: Toi Erwan Cario <rire> Erwan. Erwan. <rire> Erwan Cario Mais
0: non, je suis, moi je suis animateur. Ah, oh, je dirais
2: Patrick voilà. Mais a... c'est quoi ses présences euh... Alors,
0: Patrick a un taux de présence de 81,8%. Ah, par émission, c'est hein, ça
2: voilà, voilà. Depuis un an, depuis un an. Oui, voilà, depuis un décembre an. 2011.
0: Clément suit avec 54,5%. Ah, wow. Oh, ça, ça chute, ça chute, <rire> ça chute <rire> Oh là là, ça chute, Joël avec 45,5%. Euh, Jean et Pippo Mantis, euh, tous les deux présents dans 11,4% des émissions tous les deux. Et enfin Hélène, dans deux, avec 2,3% des émissions. Elle en avait fait une sur Assassin's Creed 2-3. Ah euh, voilà, une émission avec... Alors après, il y a des statistiques, il continue. Une émission avec Jean comme chroniqueur à une dura, durera moi, en moyenne 1h02. à l'opposé, oh wow. une émission avec Clément en moyenne 57 minutes 24 secondes. Oh
3: là là, aura pas de euh, là, tirer des conclusions. Euh, hein. Les hein. émissions
0: avec deux chroniqueurs ou moins durent en moyenne 56 minutes et 25 secondes tandis qu'avec 3 chroniqueurs, ça dure en moyenne 1h01. Non donc, mais...
3: Voilà. <rire> D'accord, je pose pas la question. Mais... Une, une émission
0: avec Patrick aura en moyenne 2,25 bah, chroniqueurs, tandis qu'une émission avec Pippo Mantis aura en moyenne 2,6 chroniqueurs. Enfin, voilà. Et, Et donc ça il fait quoi dans la ligne Il, euh... <rire> il travaillait à Et même, voilà. je pense.
3: Des formations. Ouais. Sinon,
0: il euh, y a, y a euh, voilà, quelques, quelques achievements. Hein. On pourrait faire des badges. Euh, le plus grand nombre de présences consécutives... Hein, on revient euh, logiquement avec, à Patrick avec 10 émissions d'affilée oh entre l'émission euh, 165 à l'émission 174
3: mais, euh, ça, ça me fait peur <rire> moi ça, ça
0: fout là, trop, Clément chiffres, a hein. été présent 5 fois d'affilée t'as un badge hein, quand même mais, ah, euh, voilà. un, peu, un peu moins euh, dans les émissions 186 à 190 et Joël a été présent
3: à 4 reprises en 2 émissions consécutives
0: C <rire> voilà et donc après y a... vous, vous pouvez lire hein, le ouais, la minute
3: le... culturelle ça, ça serait important d'avoir des, des comptes aussi la minute euh, culturelle ouais, est-ce qu'elle a... décompte des, des points parce que ça non, il n'y a pas le décompte des points. Dommage. Ouais, dommage hein.
2: le, depuis 6 ans, c'est très marrant. <rire> oui, je pense. Ouais. Oui, c'est vrai. Le temps, de, le temps de réponse, tu sais, <rire> le, le temps de réponse, <rire> 3 en, heure heure à 30 minutes. <rire> en
0: moyenne, ils mettent 2,7 secondes, secondes à répondre. répondre. <rire> <rire> enfin voilà, donc c'était ah, le, 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 le com des com, hein, une belle performance de Cinec qui nous en a appris beaucoup hein, sur, mm. euh, sur les statistiques de silence en jeu. Ce
3: des calculs qu'on n'a jamais faits, hein, nous, mm, euh, non. comme ça, <rire> <'est montagnant>, ça, <rire> ça spontanément. Spontanément, ça ne nous est pas venu à l'esprit.
0: Et là, on part pour Colombia dans Bioshock infinite
4: bring us the girl and wipe away the debt that was the deal I gambled and now I owe money to men you don't want to be in debt to I come here to pay it back
1: there's already a fight to win the question is Which side you on?
4: One thing I've learned. If you don't draw first, you don't get to draw at all.
0: Bioshock Infinite euh, Booker Lewitt euh, Elisabeth on connaissait le nom des deux protagonistes euh, principaux euh, on se retrouve à Columbia la, la, la ville dans les nuages Bring Us The Girl Swipe Away The Debt ça fait un peu Save The Cheerleaders Save The World si vous vous rappelez euh, ça, ouais. <rire> non c'est tu t'en rappelles pas Heroes, non, Heroes. Save The Cheerleaders Save The World bon bref non, pilote euh, amenez-nous la fille et on efface la dette c'est un peu le, 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 le leitmotiv de Bioshock Infinite, euh, on commence avec qui Qui veut commencer Clément non, non, va... non, <rire> non, 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 mais en fait, on, même. Va, on, va, on va quand même, on va quand même, quand même commencer, avant de, euh, avant de partir pour Columbia, revenir sur ce qu'est Bioshock, euh, parce que Bioshock Infinite ne sort pas de nulle part, c'est pas un Bioshock 3, c'est un Bioshock Infinite. Euh, Infinite. 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 <rire> Infinite. Infinite. Comme vous voulez. Euh, Comme il vous il voulez. Faut une décision. En fait, non, donc, euh, à l'origine, donc, System Shock, euh, puis Bioshock. Est-ce que tu peux. Euh, Rapidement,
2: ouais. oui. En fait, euh, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Patrick. Moi, je pense que le, le Bioshock Infinite, le dernier, effectivement, s'il n'y avait pas eu de, de marketing, ce qui est, ce qui est impensable, euh, le jeu ne serait pas appelé Bioshock Infinite. Pour moi, j'ai on y reviendra, j'ai pas vu la fin Mais pour moi ce serait plus un, un infinite shock Pour moi c'est un choc, c'est un jeu de la série des chocs Donc la série des chocs ça a commencé C'est toujours Irrational Games, il y a eu les systèmes chocs Qui étaient dans l'espace euh, sur un, donc, euh, une thématique, une thématique science-fiction sur un, sur un vaisseau. Après, il y a eu le BioShock, bio BioShock
3: 1 et BioShock 2. Alors, le, le premier, pour resituer le, les systèmes chocs, c'était Warren Spector au tout début, je au crois, point, premier. Ouais. Et Ken
2: Levine est arrivé, et sur, est arrivé sur, le sur le deuxième. Sur, voilà c'est vrai qu'il y a une de... racine commune, voilà. euh, en tout cas, dans, les, dans... Les, les séries. oui Il y a une racine commune aussi, on sait ce qu'on va attendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un environnement qui est travaillé, euh, un monde vraiment vraiment travaillé. Donc on a dit l'ASF pour le premier, pour le deuxième c'était Rapture, donc une ville sous-marine, un peu une sorte d'Atlantide ratée. Et, euh, et enfin, euh, sur le dernier, Bioshock Infinite, c'est une ville dans les airs. Donc toujours, toujours une cohérence et un univers spécifique, dans lequel il euh, y a un gameplay de type FPS qui est augmenté, mais un gameplay de type FPS. Et effectivement, une histoire, une histoire souvent riche et mature, qui va... Au-delà euh, des questions classiques euh, qui traitent aussi de de l'homme, de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui fait qu'on est homme, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas, pourquoi, enfin des questions un peu plus métaphysiques et qui qui font et qui qui font réfléchir aussi. Voilà.
0: voilà donc ça c'est un peu c'est un peu les les contraintes initiales. C'est les contraintes de la série des chocs. Les fondamentaux.
2: Les fondamentaux. Les fondamentaux
0: de la série des chocs, sachant que voilà il y a eu. Euh, de... Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il euh, y avait, il y avait ce pre le premier Bioshock euh, qui a été vraiment, enfin euh, en, en tout cas toi personnellement, personnellement ça a été, une, ça a été une, une belle claque. Une belle claque. Ouais. Euh, tu avais fait une euh, critique dans une Critique Game Fleuve culte. à l'époque ouais.
2: euh, sur mon site euh, de l'époque qui s'appelait Gamecult qui s'appelle. <rire>
0: il, <rire> il est mort. <rire>
2: Gamecult. <rire> Game oh ouais non c'était. Euh, non non c'était pour pour moi euh, pour moi clairement c'était un jeu qui est arrivé c'est un peu pour ça que j'avais fait euh, Game Cult au départ c'était pour c'était pour c'était pour c'était pour recevoir rappelez-vous c'était pour recevoir des 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 jeux euh, sans en avoir entendu parler les découvrir qui, nous, qui me marquent euh, vraiment fort et pouvoir après partager, euh, mmh. partager ce que j'avais ressenti c'est vrai que Bioshock il avait des défauts mais pour moi il, il avait des thématiques qui me parlaient euh, pour le test j'avais dû y jouer en vraiment peu de temps en deux sessions donc c'était assez un concentré, mmh. euh, un concentré de jeu et, euh, et non mais en fait moi il avait, il, avait, il avait eu un écho particulier envers moi et c'est ça que j'aime bien dans le jeux vidéo aussi comme des livres c'est qu'en fait un livre tout seul il plaira enfin il, il vivra différemment selon selon son lecteur et comme le, ce jeu vidéo là chez moi il m'a ramené à des lectures euh, j'avais cité Dostoïevski euh, dans mon test il a, il, il m'avait ramené à des à d'autres euh, à d'autres choses médias, à d'autres à d'autres idées à mmh. d'autres voilà à d'autres pensées que j'avais eu et donc pour moi il avait il avait vraiment compté même si effectivement le côté gameplay FPS était peut-être un peu mou euh, pour euh, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et qu'il avait des défauts mais Clairement, c'était euh, c'était un jeu majeur et c'est considéré encore aujourd'hui par tous comme un jeu comme un jeu majeur. Oui, enfin c'était mou c'était mou mais ça allait bien avec le, le cadre justement de l'exploration, hein.
4: de, de, de l'avancée veux... et que... ce qui permettait. Enfin moi je trouve ce qui permettait aussi dans le premier justement de d'appréhender enfin c'était un, un univers un décor tellement riche que justement d'avancer comme ça à pas, à pas un peu lent ça permettait ça permettait justement de découvrir enfin de découvrir tous les détails de cet univers est-ce qu'on retrouve un petit peu je trouve ce pas un petit peu euh, ce que je trouve qu enfin qu'on retrouve un petit peu dans Bioshock Infinite c'était un pas un petit peu justement plus euh, un pas un peu mesuré quoi. Pas, pas, pas moi justement
2: <coughs> mais d'ailleurs je m'inscris en foi avec toi <rire> ah, ouais, <rire> mais euh, non 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 donc, mais justement c'était c'était moins FPS c'était peut-être plus 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 histoire, plus découverte. Et la découverte d'une utopie ratée, euh, ouais. la découverte même d'une
0: utopie en absolu. C'était quoi cette utopie de rapture, euh, cette ville un peu magique, un peu magnifique, euh, art déco sous la mer, euh, ensevelie. Enfin voilà, c'était c'était euh, le côté utopie,
2: le côté utopie. On l'a dans les trois en fait. Hein. Oui, on voilà. on l'a dans, dans tous les dans tous les chocs. C'est vraiment
0: mmh. aussi un des un des points, un des points des fondamentaux de des chocs. C'est c'est cette utopie qui est imaginée par un fondateur généralement et qu'on et donc on va découvrir au fur et à mesure du jeu. Euh, euh, donc on comme oui bah, non ouais. non mais
4: non je dire aussi une des galeries de personnages secondaires qui sont mais souvent mais de plein de personnages secondaires ouais. qui sont très savoureux quoi c'est à dire qu'ils ont vraiment de la de la chair de la consistance ils ont des idées ils s'expriment mm. et puis le système de narration aussi dans Bioshock dans le premier Bioshock le on, on est en fait où on avait on chopait des je sais plus des cassettes et, et on pas, les écoutait c'est pareil ah, dans les trois aussi dans le système Shock c'était pareil aussi bah, bah, je trouve que ouais, c'était bah, ouais. moi ça mais beaucoup plus oh, enfin. ouais. non
2: c'est ouais. oui
0: parce qu'il y a un côté où on lance le truc on continue à jouer et c'est vrai qu'on nous raconte l'histoire mais c'est volontairement qu'on a en lancé fait, cette
4: en fait cette voilà c'est là pour le coup c'est une narration qui est pas contrainte quoi. et effectivement
2: mmh. il, donne, il donne autant que ce qu'on est prêt à mettre dans le jeu si mmh. on, on peut zapper ces trucs là mais on aura moins après de scénarios on aura moins de, de choses et c'est un jeu qui donne autant que ce qu'on est prêt à mettre dedans mais c'est assez intéressant mmh.
0: donc là on commence on incarne Booker Lewitt euh, donc euh, qui est a priori un ancien militaire on sait que c'est plutôt euh, quelqu'un qui manie les armes ça on le sait euh, dès, dès le début euh, qui part à la recherche il doit ramener la fille euh, pour qu'on efface sa dette c'est à peu près tout ce qu'on sait euh clin d'œil ou pas, par rapport à Bioshock, on arrive, on est sur la mer on est sur la mer, on arrive dans un phare et quand dans Bioshock, on arrivait sous l'eau là, on part dans les airs on part directement dans les airs, on va visiter la cité de Columbia qui est une cité sur les nuages premier quart d'heure de jeu absolument époustouflant Patrick, toi tu as vécu ça comment C'est
3: vrai que même la première heure de jeu globalement, quand on est relativement libre de ses actions dans le jeu, c'est-à-dire qu'on arrive on n'est pas tout de suite dans l'action, on se balade euh, moi je trouve que c'est intéressant ce, qu disait, ce que vous disiez à l'instant sur l'étude un peu génétique de la série, c'est vrai que euh, moi, ce qui m'a surpris dans, en prenant en main ce, ce, ce Infinite, donc c'est l'évolution. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de, de, de rupture tranquille au sein de la série. C'est vrai que les, les, les fondations de, bah, on parlait de System Shock, était beaucoup plus. On avait vraiment une, un, 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 comment dire, une connotation RPG qui était très présente Drôle, ouais, ouais. dans la gestion ouais. des, des, des inventaires, etc. Euh, BioShock, moi je trouve que c'était. On avait un peu perdu de ça. Ça avait évolué plus vers un une ambiance un peu survival horror très euh, vraiment mmh. atmosphérique mmh. horreur et là je trouve qu'il y a encore un nouveau euh, une nouvelle évolution où là et eh ben on part plus dans l'action on parle je trouve que c'est vraiment le il y a il y a un vrai un vrai parti pris alors c'est vrai que la première heure est un peu troublante pour ça c'est qu'on n'est pas du tout dans ce ces topics là au début ça qu'on est relativement libre de se déplacer dans euh, Columbia et là on se découvre c'est vrai que la, la première heure elle est bluffante parce que la, le, le, le paradis enfin, entre guillemets ah, voilà, artificiel il y a, y a, y a un, un décor un visuel qui est quand même assez hallucinant enfin visuellement c'est très très beau il y a vraiment des trouvailles à la fois graphiques de mise en scène, mais aussi quand on commence à gratter, à se balader au début, lorsqu'on est à peu près libre d'aller un peu comme ça, où on veut, bah on, on entend des conversations, on lit des, des affiches, oui, alors,
2: ce qu'on sent, ce, ce qu'on n'a pas dit juste sur le setting, c'était qu'en fait c'est c'est en 1912, mais c'est un univers alternatif, euh, un, un peu à la Jules Verne, un mmh, peu euh, qui mixe plein, plein de plein d'époques différentes ouais, en fait. Ouais. On dit
3: 1912, mais c'est vrai qu'il y a eu ouais. du, ouais, du Jules Verne, il y a du début a du cinéma, il y a, a, a il y, y, y a beaucoup on, de on choses en mélangées en... comme ça, et et c'est vrai que tout de suite ce qui ce qui marque, la première parce qu'il y en aura une autre qui va arriver dans, au fil du jeu, mais la première vedette c'est la ville, c'est l'environnement qui est complètement l'opposé de Rapture. C'est assez bluffant, je trouve que c'est. On euh, se dit, bah, c'est quand pas même. l'opposé visuellement c'est lumineux c'est lumineux, lumineux, lumineux. Il fait, il fait, on a un ciel ouvert. bleu pendant quasiment tout le jeu mmh. enfin c'est très euh, je trouve qu'il y, y a vraiment une rupture déjà, à ce -là.
0: déjà les couleurs moi je veux dire enfin dans, dans cette visuel. génération de jeux vidéo euh, dans cette génère, la génération actuelle de jeux vidéo il y a les couleurs il y a ce bleu euh, cette lumière tout le temps mmh. qui, euh, qui irrigue enfin moi j'ai trouvé ça euh, presque reposant c'était un vrai plaisir pour les yeux d'avoir euh, voilà d'être de, de, dans un univers très coloré fleuri
3: enfin euh, et l'arrivée
2: de la violence, c est, est d'autant plus... Euh oui, euh... Frappante, frappante et marque
3: vraiment ce virage. Ah ouais. C'est vrai que Bioshock Infinite, c'est un FPS, vraiment. C'est un vrai FPS, un vrai jeu d'action. Euh, c'est vrai que quand on... moi, quand on parle de Bioshock à la base, j'ai plutôt tendance à imaginer plutôt des composantes RPG, des composantes... Euh... Mais non, on est vraiment sur du FPS très narratif. C'est vrai qu'il y a vraiment une importante euh, composante narrative mais on est vraiment sur du, du, du pur FPS hein, dans, dans l'action dans le gameplay euh, et c'est là je trouve que c'est euh, assez impressionnant à ce niveau là c'est que c'est vraiment et ça, ça défouraille pas mal hein, quand on commence à avancer vraiment dans le jeu d'ailleurs je recommande tout de suite de ne pas le faire en moyen je trouve qu'il ouais, est, arabe, est il que vraiment est facile ouais. en moyen ah, je trouve euh, qu'il euh, vaut mieux le
4: mettre en ah oui vous êtes, non, non enfin, moi, moi je non. pense qu'il vaut mieux au, au début ça vous paraît peut-être un peu non, facile mais au fur et à mesure en tout cas sur bon. PC
2: avec une souris si on a joué à quelques FPS déjà moi sur PS3 je l'ai commencé sur PS3. 3 effectivement moi je moi je le fais sans compter ouais, ouais
3: 7 heures de jeu environ et je trouve ouais il y a pas de grosses difficultés alors je pense que voilà
4: moi aussi le, dès le départ c'est aussi le son c'est on parle du, du visu, ouais. des visuels mais c'est aussi le son et ça commence dès pour moi dès, ouais. dès, dès le début lorsqu'on se lorsqu'on est en, en haut de ce vraiment dès le début du jeu lorsqu'on est en haut de ce phare et qu'on entend le une espèce de corps un son de corps ouais, qui annonce alors moi je pensais à ça ou s'appelle le film de Spielberg avec les ah oui. ah, la Encore guerre des, des mondes ou, voilà, de ah, églises, oui, oui. voilà je, au début voilà donc pour moi c'est aussi le son quoi. vraiment c'est euh, hein, clairement. clairement le son on entend les conversations et ce que j'aime bien dès le début c'est que c'est ce système de narration où tout a du sens, c'est-à-dire que tout, les affiches, les, euh, les, euh, les conversations qu'ont les gens, c'est-à-dire il faut vraiment y prêter attention, quoi. il faut se balader, les écouter, et on va comprendre tout ça, c'est partie intégrante de l'histoire, c'est pas, c est
2: c est c est pas juste pour meubler. Et il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de vie par rapport à Rapture, Rapture était, était vide, était dévastée, mmh. oui, euh... là effectivement il y, y a beaucoup de vie, comme tu le dis, la cohérence de l'univers... C'est quelque chose euh, ah, assez, ce qu a, assez, assez bluffant et, et En
3: termes de, de narration Ce qui est assez intéressant C'est que c'est un jeu Linéaire dans les fêtes Quand on joue mm -hmm. C'est un jeu très linéaire Mais c'est vrai Qu'il y a toute cette richesse Qu'il fallait euh, chercher On cherche Exactement voilà, Comme, faut, disait, Clément euh, mm. comme euh, disait Clément tout à l'heure Prendre son temps Rechercher Comme disait Clément
4: tout à l'heure Moi je ne m'inscrirais pas en faux Par rapport à ça <rire> Mais c'est euh, effectivement Qu'il fallait chercher chercher on va chercher les fragments de cette histoire qui sont partout dans la ville quoi en fait c'est ça partout. qui est étonnant
3: c'est qu'on est vraiment sur un pur FPS même plutôt rétro je trouve dans la prise mm -hmm. en main dans le gameplay on est vraiment sur du FPS euh, avec des bonnes mécaniques ça m'a hein, rappelé hein, du, avec du, des du bonnes Castle Wolfenstein parfois dans le côté ouais, ouais, nerveux dans les, dans les fights nerveux, ouais, ouais. Euh, et en même temps c'est vrai qu'on a tout ce ce ce, 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 ce narratif derrière qu'on peut aller picorer ou pas on peut mm -hmm. avancer euh, très vite et, et, et ça et
4: par exemple je trouve justement le gameplay il est Présent, le tutoriel est dans le jeu enfin dans le jeu et est présenté de manière très subtile c'est une on ne on spoil pas c'est une espèce de c'est une fête foraine oui. -à -dire, le tutoriel est dans une fête foraine où on se balade ouais, où on se, balade, où on, on, se, on, se voilà, où on se promène et ça c'est bien c'est bien vu c'est fait sans
2: voilà sans mais je trouve bah, C'est pas un spoil non plus On a les armes d'un côté et on a les, les pouvoirs magiques de l'autre Là qui s'appelle les vigors, qui s'appellent les plasmides de, de, Dans Bioshock Je trouve que l'arrivée des, 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 des vigors En tout cas dans, dans ce jeu là est, et Arrive plus comme un cheveu sur la soupe On te dit tiens prends un vigor et hop tu le prends Et mm. pouf tu les mets en flamme dans, ouais. dans, dans, dans le... <rire> Et moi tu me dis ça euh, ça me plaît pas, Enfin ça me mm. paraît, paraît cohérent en fait. Pas naturel, alors, que, voilà, alors que dans le Bioshock 1 euh, ça arrivait, t'allais mourir on te, on te donne une fiole, tu la mets Mais... parce que tu penses survivre Et, et, et là je trouve que nous Enfin, si on l'aborde avec des yeux euh, vierges, ce qui est difficile hein, dans le jeu vidéo sans, sans, sans avoir connu les Bioshock, je trouve qu'il y a pas mal de <coughs> choses comme ça qui arrivent un petit peu sur la soupe et je répète ça reste un très bon jeu mais pareil dans le FPS, le FPS que moi je trouve les mécaniques de jeu de FPS vraiment bonnes par rapport à ce qui existait avant dans, chez les Bioshock, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir de, de, des phases FPS qui sont entre des bulles narratives et euh, alors que dans le 1 tout était un peu lié en même temps là j'ai l'impression d'alterner FPS, mmh. bulle narrative, FPS, bulle narrative, FPS, bulle narrative. Et, et je trouve ouais. ça, euh, après, après le na la narration est bonne, la narration est intéressante, la narration est riche. On a toujours envie de découvrir ce qui va se passer après parce qu'on on nous met tellement de, de mystères, tellement de mystères sous le nez qu'effectivement, on a envie de découvrir et, mmh. cette narration.
4: Mais pour moi, le, le, le gameplay, c'est l'aspect le plus faible du jeu. C'est-à-dire le, le fait que même que ce soit un shooter, c'est-à-dire. Euh, d'ailleurs on, on fait quasiment que ça durant, durant le jeu il n'y a pas d'énigme par exemple il n'y a, enfin, euh, a, 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 a plus rien ouais. et ça pour moi c'est vraiment la grande faiblesse du jeu c'est le côté il le co
0: y a des clés à côté. aller chercher à un endroit et remonter <rire> tout le niveau pour aller rouvrir un coffre à l'autre avec la flèche qui nous dit où aller tout ça <rire> oui.
4: mais en revanche, mais en revanche moi j'ai pris un plaisir fou à tout explorer de fond en comble euh, et on est encouragé à explorer tout, euh, à fouiller pour découvrir l'histoire,
2: pour, pour découvrir
4: l'histoire ouais. et aussi de manière un peu plus prosaïque pour euh, avoir du blé pour s'acheter euh, voilà, ouais. des armes. Enfin, on blé continue,
0: de on va continuer. On réécoute un petit morceau de Bioshock Infinite.
4: Who are you?
3: My name is Dewitt.
2: Come to get you out of. Just can one little girl be?
4: The girl is the flame that shall ignite the world.
3: What did I do to them?
4: You frightened them. Good. I can get you out of
1: here. You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted.
0: Donc euh, Bioshock Infinite, on continue euh, avec euh, donc cette ville, euh, donc Columbia. On est euh, dans les États-Unis du début du siècle. On retrouve les pères fondateurs, euh, Franklin, Washington et le troisième, je ne sais plus. Du coup, euh, on retrouve le euh, le mentor, le prophète euh, de ces lieux. C'est on est sur un système très religieux. On est encore dans une utopie comme Rapture. Euh, sauf que là, c'est un peu, c'est le côté l'utopie qui a réussi. Euh, mais sur euh, des bases mmh. politiques euh, quand même bien qui déviante, ouais. pu... bien dégueulasse. <rire> qui dégueulasse <rire> qui voilà bien bien dégueulasse et il y a une
2: révolution enfin sans s'en spoiler c'est pas un spoil non plus il y a aussi une il une... y a la rébellion, une rébellion il
0: euh, y a euh, voilà une mais promesse. mais euh, c'est c'est euh, finalement euh, Columbia, c'est le, le miroir le miroir un peu un peu crasse un peu un peu moche du rêve américain
4: ah, c'est vraiment une satire quoi, du ouais. rêve américain effectivement avec ce personnage donc de comstock le qui se fait appeler mmh. un prophète ouais, ouais. qu'on voit partout dans la ville avec cette barbe, espèce de barbe, statue, barbe blanche ouais. Mais on l'aperçoit au fur et à mesure queffectivement il a une emprise un peu un peu pesante sur la ville et ce qui est chouette donc dès le début c'est qu'on là non plus c'est pas trop spoilé ça arrive dans l'heure euh, dans l'heure du du, euh, le, dans le, le, le début, enfin une heure après le début du jeu, on s'aperçoit effectivement c'est une ville qui est plombée par le racisme. Euh, donc déjà c'est présenté de manière, enfin c'est présenté de manière assez, euh, ouais, assez troublante comme ça au détour, voilà, là, au dé ça. par des affiches, aussi le le lors de, de, de départ, ouais, voilà lors de cette fête foraine, on se ouais. dit oh là là ce monde il est, qui a l'air si magnifique, mm. euh, ce paradis bah, est complètement euh, complètement mm. artificiel. Et là on commence vraiment à regarder la ville, euh, la ville d'un autre. Et on, et autre on va
0: voir après, voilà il y, y a toute une idéologie qui, euh, qui est expliqué qui, et, et c'est ça aussi qui fait la, la, la beauté d'un Bioshock c'est au fur et à mesure on découvre parce que voilà un Bioshock c'est aussi euh, et moi c'est un, un point qui m'a qui, qui vraiment euh, beaucoup plus euh, surpris dans, dans celui-là que, que dans le précédent c'est on se rend compte que la narration dans un Bioshock c'est plus euh, découvrir l'univers découvrir petit à petit l'univers dans lequel on est plongé depuis le début que une véritable euh, narration dramatique qui nous concerne directement, c'est-à-dire que euh, l'histoire, l'histoire euh, telle qu'elle est, euh, non, je, Joël ne fait pas cette tête, <rire> euh, <rire> mais voilà, on, on sait, on doit, on doit libérer la, la, la fille, euh, on retrouve la fille, on s'enfuit, on essaye de s'enfuir avec elle, etc., etc. Mais finalement, le, ce qui, là où on est en euh, beaucoup plus ce spectateur c'est qu'on on va découvrir par euh, ce qu'on a dit tout à l'heure par les, les extraits audio par les affiches par toute la cohérence de cet univers créé à partir de rien c'est ça qui est fascinant mmh. et, qui est, et qui est absolument cohérent moi moi j'ai une expérience complètement folle où j'ai joué jusqu'à deux heures du matin et le jeu s'est arrêté à deux heures du matin je j'ai bah, pas réussi à dormir j'ai pas réussi à dormir j'étais toujours dans Columbia parce que c'était il y avait il y avait comme euh, des, des souvenirs enfin des vrais souvenirs d'un voyage que j'aurais fait euh, quelque part quoi, parce que c'est cette cohérence absolue qui je pense qui qui est la, la, la force mais finalement il y a pour moi il y a quand même une faiblesse c'est euh, par exemple de Booker euh, les 8 qu'on incarne c'est un FPS donc euh, euh, moi je trouve ça intéressant le FPS a plein de choses intéressantes parce que face à un univers comme Columbia le fait d'être en FPS c'est nous qui dirigeons la caméra on a vraiment cette impression d'être en complet contrôle de ce qu'on veut voir ou pas et euh, et, et le problème c'est que Booker les il a un passé et nous, on n'est pas au courant. Et ça, moi, je trouve, c'est très, très désagréable. C'est très désagréable de euh, d'avoir. On a des références à une certaine Anna. On a des références à des batailles passées, à des rencontres passées. Et généralement, quand on est dans un FPS, on est vraiment le héros. C'est pour ça que là, dans beaucoup de FPS, soit le héros est amnésique, soit le héros n'a carrément pas de nom parce que on, quand on voit. Euh, Comment euh, Gordon, euh, Freeman, Gordon euh... Freeman dans, dans Half-Life voilà, le mec, le Gordon Freeman, il a aucune personnalité quoi. Ouais. Enfin c'est pour qu'on puisse... et là, on, moi il y a un truc qui me gêne c'est euh, ce héros qui parle bon ça, ça me dérange pas, mais il fait référence à des trucs passés, on sent que c'est des énigmes c'est des, euh, des mystères alors que pour moi, le, le, le personnage qu'on incarne ne doit pas être mystérieux moi, en, moi, en plus, ouais. il, a,
3: il a pas de jambes, il a pas d'ombre <rire> je, je, je bloque là-dessus à chaque fois mais oui, et... ça me gêne à chaque euh, fois ça, c un truc, euh... mais, mais c'est vrai que... J'suis, j'suis... Pardon, non, je t'en
2: Moi, je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est que Bioshock, alors qu'il y avait un twist énorme dans le jeu, que en fait tout se tenait, etc. Et apparemment, il y a aussi une fin fantastique que Joël a faite et il en parle avec les, 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 les yeux qui brillent. Mais, mais je trouve que là, par rapport à Bioshock, Bioshock, c'était naturel la découverte. Là, dès le début. On nous balance tellement de mystères à la tronche, un sur soi comme tu le dis, mm. euh, deux la, la fille qu'on doit qu'on doit sauver, elle est bourrée de mystères, elle ouvre des failles spatio-temporelles, elle est elle est elle est on, elle a une, un petit doigt coupé, elle a machin, il a mm. on te balance à la tête, on te dit mystère 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 et, mystère, ouais, et moi, moi j'ai envie, envie de te dire que patience 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 mais oui <rire> oui et non c'est ouais, oui et non, oui non. c'est à dire qu'en fait Il te force te non mais il te force à avancer mais j'adore le jeu mais j'avance pour découvrir les réponses au mystère alors que dans BioShock j'avançais pour découvrir l'univers, pour comprendre ce que je faisais là et pour euh, et 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 la narration venait en même temps avec les découvertes de l'histoire. Oui. Alors que là, c'est genre il y a plein de mystères on te le pose et moi j'ai envie d'avoir de réponse, des réponses à ça, à ça, voilà. à ça, ouais, à, à, ça à, à ça, ça à, à vas, ça, tu, à ça. Mais tu vas les avoir. Oui, euh. oui, mais, oui, mais, oui, mais c'est mais... le, pro
0: le problème, c'est qu'on le... sait, qu on connaît les questions.
2: On connaît les questions.
0: Et alors que, alors que y a des jeux, y a, dans le premier Bioshock, c'était plus de l'ordre de la quête initiatique.
2: Une quête, euh, ouais, exactement. Où,
0: où en fait on découvrait, on savait tellement pas où on n'avait pas de but, mm. on savait pas où on allait. Et là, on voulait s'échapper, on voulait survivre. On nous met les termes des questions et on sait, on sait, voilà, là il y a un mystère, on va avoir la solution. Oui, si on est patient si on va à la fin du jeu, mmh. on aura, et elle sera formidable sans doute. Elle sera, <rire> elle, elle sera peut-être, elle sera peut-être excellemment bien amenée, euh, ça mais va être peut-être mémorable, mais, mais on sait où on va, euh, toute proportion gardée. Ans, Moi, c'est ce que j'avais, ouais. euh, c'est ce oui, que mais... je me rappelle sur Siberia 1 et Siberia 2, euh, ce que j'avais dit, euh, à l'époque, les, les jeux d'aventure de, de Sokal, et le premier Siberia avait ce côté quête initiatique où on savait pas où on allait, et le Siberia 2, on savait qu'on allait voir des mammouths à la fin, et c'était devenu chiant. Et, il euh, y avait, il y avait ce côté-là où on perd un truc qu'on perd du... finalement le vrai mystère on le perd en fait moi, les pas sont, sont moi, enfin, moi, je, ouais. je, je suis pas du
4: tout d'accord je trouve que au fur et à mesure du jeu effectivement il y a des il y a des, euh, des comme enfin pas des énigmes mais des questions qui sont résolues et il y en a d'autres qui arrivent et je trouve et que il y en oh. a d'autres qui arrivent et je trouve que la, la fin justement elle est euh, elle est assez enfin voilà elle est assez bluffante je trouve justement parce qu'elle qu'elle lève lève pas tout just to recomposer the puzzle. Is that a show like you have le le
2: bit of a little bit of est-ce que of a
4: little
0: bit of est non. que
2: la c'est est-ce que a little bit of a little a qu'une fin alors que dans Bioshock il y avait plusieurs fins possibles en tout cas il y avait deux fins possibles la question c'est est-ce qu'une fois qu'on l'a fini est-ce que c'est une fin qui donne envie de rejouer le jeu ou pas ou une c'est un jeu que tu joues of a little bit of Temps, ou alors ça peut donner envie de redécouvrir euh... c'est un jeu qui donne une fin qui donne envie de jouer à d'autres biochocs d'accord il y a euh...
3: un élément quand même qu'il faut euh, qu'il faut souligner enfin moi qui m'a que j'ai trouvé réussi alors que c'était pas gagné c'est l'IA du personnage qui nous accompagne pendant une bonne partie du jeu c'est Elisabeth oui. et qui est euh, qui est réussie ce qui n'est pas toujours le cas quand on est bah, avec un sidekick justement moi avait...
0: le mo ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on la suit il oui, enfin, y, y a plein de y a, y a moments plein où de... on la suit et j'ai trouvé ça euh, bien foutu parce que euh, pourtant on est en FPS on a la liberté de, de mouvement et tout ça mais elle court devant et en fait on a envie de la suivre on a, bien, envie hein, de, voilà, on a envie d'aller derrière elle et de l'accompagner et moi peu suivre
2: le lapin blanc en fait ça fait un peu oui, ça ouais.
4: d'un côté pays de merveilles ouais, il y, y a un
2: côté ouais et, genre, et franchement qu'est-ce qu été... qu qu'il y a derrière le miroir c'est ça
0: des grands passages pour moi parce que moi je sais qu'en FPS j'ai une tendance à vouloir aller à droite à gauche à m'arrêter et tout ça et il y a des moments où Elisabeth se met à courir et moi j'en avais rien à foutre de ce qui se passait J'écoutais plus les conversations autour, je j'allais pas euh, ouvrir les poubelles pour aller voir s'il y avait des euh, quelques monnaies, menus monnaies tout ça. Je la suivais, je courais derrière elle et j'avais envie de j'avais envie d'avancer. Et il y avait il y avait vraiment un, un côté très intéressant là-dessus où t'avais un sidekick et pas celui qui te suit
3: le boulet, ouais, euh, c'était et... toi et... qui suivais qui suivait Elisabeth, hein, ah, bien, dans les combats elle a un rôle, enfin elle nous file des armes, des pouvoirs, des choses comme ça et enfin elle est jamais euh, inapte dans un coin à attendre c'est okay. vrai qu'elle a toujours une
4: elle elle se, et puis elle
3: s'occupe c'est voilà. enfin, ouais. ouais, vrai que c'est pas
4: c'est bien, bien, bien joué et puis je trouve ouais. que le, justement on a, une, on a une vraiment une relation qui par des, par ces petits détails ouais. par le fait effectivement qu'elle de temps en temps elle trouve de l'argent elle le elle le jette Et, le et, jette, et surtout, oh, elle, elle, aide, elle, elle aide, réagit pendant,
0: elle ça. réagit énormément euh, aux endroits où on est. Mmh. C'est-à-dire que si on reste dans une salle et qu'elle va à un endroit, elle va regarder un tableau, elle va euh, faire des remarques sur les toilettes hommes, les toilettes <rire> femmes. Elle va, elle, va, elle, va, ouais. va, elle va faire plein de choses. Et, et on, à la limite, c'est comme euh, ce que tu disais, il donne ce qu'on a envie de prendre. c'est euh, On peut passer ces endroits-là euh, sans s'arrêter. Mais ouais. c'est vrai que Elisabeth, euh, on a vraiment l'impression qu'ils ont cherché à, à, à mettre en scène à chaque, dans chaque lieu. Elle a des choses à faire. Elle va aller faire des choses. Elle va prendre son autonomie et elle va dire des choses... Euh, contextualiser, enfin c'est pas des choses en l'air c'est pas des phrases qu'on va entendre des cinquantaines de fois c'est vraiment, euh, voilà, en fonction des gens qu'il y a en fonction des, des, des éléments de décor elle va, elle va réagir en fait, elle, elle est vivante en fait
2: pardon non, je, suis... non, mais, <rire> je, je profite, je t'en prie, je, je prends la parole <rire> non mais c'est vrai que et, et, et c'est peut-être le personnage le mieux fait techniquement parce que c'est vrai que la petite faiblesse que moi j'ai trouvé, c'est que il y a pas mal de personnages qui sont euh, un peu inanimés, enfin pas inanimés, mais euh, voilà, il est un peu les mêmes têtes, un peu, euh, des, un peu voilà, ouais. des, des, un peu des mannequins. Pour bon après je comprends les limites peut-être techniques de, de, de la chose, mais quand même beaucoup des mannequins. Parfois il y avait des des nanas dont, dont les têtes se ressemblaient grandement sur la plage entre guillemets. Euh, je sais pas si, si mmh. mais, oui, voilà, il y, y avait ouais. vraiment mmh. des, des têtes qui ressemblaient vraiment, alors qu'elle, elle a il y a eu un, un, un travail fait sur ses animations, sur sa voix, sur les émotions dans le sur les, visage, les émotions euh, dans sur, le visage. Sur, ouais. Ouais et vraiment ils ont fait beaucoup de travail dessus et, ouais. et, 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 et ils l'ont bien fait c'est vrai
3: que son apparition dans le jeu sans, sans dévoiler mais je trouve qu'elle apparaît au bon moment pour relancer aussi ouais. on commence à rentrer dans une routine de FPS plutôt musclée mmh. je trouve que voilà son apparition et son rôle auprès du héros je trouve ouais. qu'elle apparaît à un moment où je trouve, ouais. elle relance le jeu enfin elle relance aussi des, des nouveaux enjeux ouais. et de... je trouve que c'est plutôt bien amené son, sa mmh. présence Moi, je trouve
0: là. que c'est vraiment un très 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 beau personnage de jeu vidéo enfin mmh. c'est un personnage secondaire de jeu vidéo vraiment extraordinaire moi enfin, ça m'a rappelé
4: un peu de, de, dans, je sais pas si tu te de ce jeu c'était en Enslaved où, euh, ouais, où ouais. effectivement on incarnait ce, voilà, colosse, ce, ce, ce colosse avec justement un, un bon sidekick bah, mmh. tu étais aussi ouais. évidemment une femme mais un bon, un bon sidekick quoi. ouais
0: voilà, bah, Bioshock euh, Infinite. Euh, on, euh,
4: conseille. Ah ouais,
2: on conseille. C est, c est... Moi,
0: moi, 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 vraiment, euh, moi, j'ai quelques, j'ai quelques critiques. Hein, on les, on oui, sur, aussi, euh, mais sur la narration que je trouve finalement, enfin, euh, il y a une découverte d'univers qui est incroyable. Euh, après, la, voilà, il y, y, y a, des, des, des choses. J'aurais plus aimé une mise en scène de la narration, une, un, un, quelque chose peut-être en plus. De... Non, enfin, non, pas, que la pas, fin, pas de cinématique, mais de, 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 gestion de. Pourquoi pas de gestion de dialogue, de, euh, de, de, de de Trop, Comment trop FPS, c'est pas assez aventure ou ouais, ou d'incarnation. Ouais, ouais. ouais. ou De, on, de on Booker gère... Lewitt je trouve que le, le personnage qu'on joue, on, on lui est étranger en fait. Et ça, c'est le peut-être le, le truc, le truc qui me dérange. Moi, je, moi, je me suis pas du tout reconnu dans, dans Booker Lewitt parce que je, soit j'avais pas, enfin, il y avait trop d'éléments que je ne savais pas sur lui. Euh, y a... Ça, ça, ça
3: oui, c'est juste pourtant, qui se fait pourtant... au cinéma ou qui se fait dans d'autres euh, dans dans médias d'avoir le premier
4: Bioshock, c'était le cas aussi. Enfin, le personnage qu'on incarnait au départ, c'était un peu une coquille vide aussi.
3: mais non, mais non, justement. Oui, c'est une coquille vide. Une coquille vide.
0: Ouais, ouais. Booker Lewis n'est pas dans... une coquille vide. Oui, d'accord. Mmh. Et finalement, du coup, euh, le fait de, je sais pas, euh, le fait qu'il n'a pas d'interaction réelle, enfin voilà, mais. Une vraie découverte, enfin, euh, vrai, euh, c'est féerique, c'est vraiment génial. Ouais, super. Euh, Bioshock Infinite euh, sur euh, PS3, 360 et PC. PC, euh, évidemment. Euh, évidemment. <rire> Merci Clément. <rire> euh, c'est l'heure euh, d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa rubrique euh, Jeux de société.
1: Bonjour, monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de comboter pour simplement foutre sur la gueule de vos adversaires grâce à Smash Up, un jeu qui nous vient tout droit des États-Unis de l'Amérique. C'est signé Paul Peterson. C'est un jeu pour deux à 4 joueurs à partir de 12 ans. Pour des parties de 45 minutes, c'est signé en français par Yellow, d'où la baseline. Le jeu de baston qui claque, car oui, mon cher Erwan, ça va claquer dans vos faces. Smash Up est un jeu de cartes et purement de cartes, mais simplifié à l'extrême, une espèce de genre de magic, mais pour joueurs modernes débutants qui aimeraient juste passer un bon moment rapide. C'est un jeu vous allez jouer une faction, il y en a 8 dans la boîte vous allez jouer soit euh, les aliens, les dinosaures les ninjas, les pirates, les robots un petit peuple, les sorciers ou des zombies car que serait un jeu actuel sans des zombies à l'intérieur, donc vous voyez, des univers tout mélangés, d'où le nom Smash Up ces factions ont des pouvoirs divers et variés en fonction de ce que vous avez choisi par exemple les zombies vont pouvoir jouer avec la défausse etc., etc., et l'objectif va être de poser des cartes à votre tour pour atteindre un certain nombre de points sur les territoires qui sont posés sur la table et celui qui a le plus de points va récupérer la carte qui elle-même va déclencher des choses, car à votre tour vous allez faire deux choses, vous allez jouer une carte créature, puis une carte action, et chaque fois que vous posez une carte, forcément il y a un petit texte dessus tout simple, évident, qui déclenche des choses comme le droit de rejouer une action, le droit de jouer une nouvelle créature, de faire un truc pas gentil pour vous adversaires. Enfin bref, c'est simple, c'est rapide, c'est fun, c'est plaisant, les illustrations sont jolies. C'est un mélange de plein d'univers différents, encore rien à voir entre eux, mais qui se marient plutôt pas mal et c'est ça qui est amusant. C'est rapide, c'est fun. Personnellement, je ne suis pas très fan de ce type-là, le pur jeu de cartes où on se bastonne. Mais là, j'ai pris mon pied car c'est rapide et c'est vrai que c'est rigolo de passer des zombies aux pirates ou aux robots. Enfin bref, mon cher a c'est Smash Up, c'est arrivé dans toutes les Boutique là, juste là maintenant. Vous allez vous en tirer pour moins de 30 euros. C'est un jeu, forcément, si il rencontre son public, il y aura des extensions car il suffit de faire un petit paquet de factions et vous avez un truc nouveau à mettre dans le jeu pour relancer son intérêt. Je vous rappelle le nom Paul Peterson est l'auteur de Smash Up pour 2 à 4 jours à partir de 2 ans pour des parties de 45 minutes. C'est chez Yellow. C'est arrivé dans toutes les bonnes boutiques. Et moi, mon cher Arwan, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur
0: Fall de l'indispensable. TrickTrack.net qui est, on le rappelle, passé en modèle payant optionnel. Euh, vous pouvez aller voir, euh, c'est un système assez original où on achète des points. Je ne me rappelle même plus du nom des points qu'il a. Les Les Pouikos. Les euh, un, un truc comme ça. Euh, voilà, donc, euh, donc TrickTrack.net, vous pouvez aller voir ce que ça donne. Euh, une petite minute culturelle rapide, spéciale, spéciale Uncharted. Oh, alors là, c'est euh, je... moi. Yep. Ah ouais, des, euh, oui, direct. Ah ouais, euh, ouais, ah ouais. Euh, que peut-on peut lire dans le dos du holster de Nathan Drake <rire> Il y a plusieurs réponses possibles ou... Non, non, non. non. Ah ouais, ouais. Alors c'est les lettres N-D-I pour Naughty Dog Incorporation. Euh, oui, voilà, c'est ça. Euh, à quoi fait référence Nathan Drake lorsqu'il dit « J'aime l'odeur des trains au petit matin » Je crois que ça va être difficile cette semaine. <rire> je pense que là on est... oh, Apocalypse Now, enfin, enfin. Apocalypse Now, j'aime l'odeur du napalm Pan, du nat -pan petit ah, matin. Oui, euh, oui. Euh, de quel groupe fait partie l'un des deux producteurs ayant travaillé sur les musiques des séries de Crash Bandicoot et Jack and Daxter
2: Okay. Pauvre marmotte. C ah ma oui, oui c'est marmotte,
0: euh... oui, oui, marmotte 19. Euh, j'ai pas, pas dit. Oh là non, là, non. j'ai pas dit.
2: Oh ah bah c'est nul. On lui fait pas une heure si dit là.
0: Euh, et bien ouais. il s'agit de Mark Mothersbow Qui est le musicien dans le groupe Devo, très actif ah, a, dans les ah années 70-80 ouais. ouais, Avec John genre. Mansell Ils ont monté la boîte de production Mutato Musica qui est donc derrière les compositions De Crash Bandicoot et Jack and Daxter Parce que oui c'était une question sur Naughty Dog Plutôt que euh, sur, euh, sur euh, voilà. Quel rapport y a-t-il Entre Naughty Dog et American Laser Games euh,
3: C'est pas un des patrons qui est le même
2: <rire> ah, J'ai
3: bien, bien non. parce que tu te lances lance, T'as pas peur Mais non en fait ouais, C'était euh, Way of the Warrior Non C'était leur exactement, premier jeu ouais. Exactement ah, Un gros Pour après, nanar oh. ouais, Très très bon
0: American Laser Games C'était d'ailleurs des ouais. jeux Comme MacDog Macree Et Crime euh, Patrol Bref des jeux de shoot Les à la Duck Hunt Et ils ont failli ah, adapter la Duck Hunt
3: En vidéo filmée quand même oui. Ils ont euh, failli exacteur, Adapter
0: une version De Way of the Warrior Le seul jeu Naughty Dog Sur 3DO en arcade, mais qui n'a oh, jamais, qui jamais euh, passé, dépassé le stade de prototype.
3: faites une recherche sur YouTube regardez ce jeu tourné, il mmh. faut le voir tourner pour y croire, c'est fabuleux. Des acteurs digitalisés improbables, c'est très gênant, mmh. mais il faut, faut le, le voir. Volonté, quoi.
0: Euh, <rire> dans quel jeu de Naughty Dog <rire> peut-on déjà trouver une référence à The Last of Us
4: Okay. Alors Crash okay. Bandicoot 1 <rire> Ça aurait été beau.
0: Hein. <rire> c'est Uncharted, un
3: probablement. Ouais, le, dans le un 3, <rire> dans Uncharted 3. Ah, sur mais c'est quoi là la...
0: Sur le comptoir d'un bar, on peut lire la, le titre d'un journal Scientist Still Struggling to Understand Deadly Fungus, soit un aperçu de l'ambiance qui nous attend dans The Last of Us. Ah, voilà. Ouais. Euh, sous quelle forme étaient liés euh, certains épisodes de la série Crash et certains épisodes de la série Spyro <rire> sur la, la forme, par, euh... sur la forme du ouais. démo activable avec un cheat code. Dans Crash Bandicoot 3, on pouvait s'essayer au premier Spyro, tandis que sur l'année du Dragon, on pouvait s'essayer au Crash Team Racing. Voilà, c'était mmh. euh, voilà. Et euh, juste, bah, je finis parce que on, on a quand même dépassé. Et puis, en faut là c'est bien gênant, peu... là, bien <rire> gênant. <rire> euh, Quel poste euh, occupe aujourd'hui Ah ouais, alors, euh, qui a remplacé Andy Gavin et Jason Rubin, les deux fondateurs de Naughty Dog euh, euh, en, en 2004-2005, mais il faut poste. un nom, il faut qu'on donne un ah nom, oui, c'est les... ouais. pas
2: Chris... Christophe Valestra. Ah, ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai, ouais, bravo. Vrai. Et Evan Ouh. Wells, et en fait, quel poste occupe désormais Jason Rubin
3: Il était chez THQ, non Il avait, il avait oui, repris euh, oui. les reines de THQ avant la euh, <rire> ah, fin oui, euh, avant La
0: vie ne sourit pas à tout le monde, c'est le commentaire de Marmotte19. Et enfin, comment on dit Gavin et Jason Rubin ont-ils caractère leur jeu avant qu'ils deviennent Crash Bandicoot. Euh... Caractérisé. Oui. C'est-à-dire faut...
3: euh, le, le nom Le type
0: le... Ouais, le type de jeu.
3: Ah, le... euh... Pla platformer animalier, non Un truc comme ça Je sais pas. Platformer animalier C'est ça que j'aime bien, j'aime bien ça. Tu n'as pas peur, tu n'as pas peur, tu tu vas Tu vas, tu sautes, tu tu
2: vas. Ils l'ont qualifié de «
0: Sonics Ass Game ». Parce que c'est le genre de jeu, ils étaient fans de Mario, Sonic et Donkey Kong. Ils s'étaient posé la question de ce que deviendrait Sonic s'il passait à la moulinette 3D. Ils auraient imaginé qu'on le verrait euh, sort sûrement de dos d'où ces termes de Sonic's ass game. Oh, voilà, donc... Euh, bon, voilà, on apprend avec mm -hmm. cette minute culturelle. Mais c'est ça ouais, l'intérêt de la minute ouais. culturelle. Celle de Marmotte 19, j'en ai d'autres en, en stock. Hein, euh, voilà, donc euh, préparez-vous. <rire> euh, voilà, et donc euh, bah, c'est le moment de passer à Starcraft 2. Et je ne me rappelle plus, c'est quoi, Hertz. Art,
2: art of the swarm euh, donc oui euh, attends j'ai ah, un de euh, attends je suis parti moi vous... j'y vais à fond <rire> on te dit qu'on est pressé hop on y va allez on enchaîne allez, on écoute.
1: je connais maintenant mon véritable ennemi je suis les saints les armées seront anéanties les mondes calcinés Je tiens enfin ma revanche. Combien d'innocents sont déjà morts Combien vont encore mourir Que dirait Renor s'ils te voyaient
0: Starcraft 2 Heart of the Swarm, euh, Donc euh, première, deuxième, première, première extension Première de, extension euh, Première extension de Starcraft 2 On savait hein, dès le départ qu'il y aurait des, euh, des extensions et des grosses extensions
2: Oui, alors on savait dès le départ qu'il y aurait des extensions parce que c'est bizarre, ouais. Mais effectivement Starcraft 2 au départ Donc on rappelle euh, jeu de stratégie en temps réel Dans lequel il y a trois races, les humains, les ont Qui sont des... des, des des bêtes on va dire mmh. euh, voilà euh, et euh, les protos plus le côté euh, sf euh, voilà et en fait on savait qu'ils allaient diviser la campagne solo entre, en, en trois jeux mmh. que dans le jeu qui est sorti Starcraft 2 on suivait mmh. les humains Là, dans celui qui vient de sortir, on suit les Zerg Art of the Swarm, donc le, le, le cœur de la, de la horde de, de, de Zerg. Et enfin, les Protoss euh, dans le prochain. Alors, ce qui est marrant, c'est effectivement, c'est une extension très complète, mais du coup, elle est vendue le prix d'un jeu PC complet, de les 40, 40 40 euros, je crois, la, première, la version de base. Il faut, il faut le jeu original ou Il faut le jeu original. <rire> Ça, c'est un peu pute, ah ouais. clairement. Euh, <rire> clairement. Il, faut <rire> jeu, il faut le jeu original. 40 euros, c'est le prix d'un Tomb Raider sur PC aujourd'hui. Donc, c'est ouais, ouais. vraiment le prix d'un jeu, ouais. jeu complet. Après, on en a quand même pour son argent solo donc on suit c'est une longue campagne intéressante d'un point de vue gameplay les, les mécaniques de jeu sont millimétrées on découvre ou on redécouvre les ergues euh, pour, pour ceux qui ne l'avaient pas joué approche. en multi voilà <rire> etc on découvre le gameplay particulier des ergues, c'est quand même bien fait et en multi il y a pas mal de choses qui ont été ref refaites sur battle.net euh, notamment maintenant euh, y a des y a, on peut jouer en multi non classé contre des joueurs d'un même niveau euh, c'est bien pensé c'est vraiment calibré, millimétré c'est très bien fait Maintenant, euh, on retrouve des faiblesses euh, du jeu initial, c'est-à-dire que pour moi le scénario est indigent, c'est un scénario pourri. C'est un scénar et c'est écrit c'est vraiment de la SF, c'est vraiment de la SF bas de gamme, la SF mérite mieux que ça clairement. Là, c'est de la SF bas de gamme. La reine des lames, euh, la l'héroïne du jeu, quand elle se transforme en humain, évidemment, elle a un super string et elle roule du cul. Il, 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 il y a un côté, il y a un côté euh, gamin euh, 14 ans euh, dans alors que les joueurs euh, les joueurs de Blizzard grandissent, j'ai l'impression voilà que dans le scénario ah oui. pur c'est du basique, de, de, de chez Basique. Et ça, c'est mmh. vraiment dommage, je trouve, parce que tout le reste, voilà, c'est un jeu très efficace, mais sans génie. Et je trouve qu'au niveau multi, euh, moi qui joue en aléatoire, qui joue les trois races, etc., il mmh. y a quand même peu de nouvelles unités. En solo, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a plein, plein d'unités, il y a plein de trucs, en zerg seulement, mais mmh. plein, plein d'originalités. En multi comme on le répète c'est un jeu très compétitif Starcraft 2 C'est un, un jeu qui est vu par des centaines de milliers de personnes dans le monde Il y a, il y a, des, il y a des équipes C'est un, un jeu qui devient d'un sport C'est du sport électronique Donc en multi ils ne veulent vraiment pas toucher l'équilibre Donc les nouvelles unités sont vraiment Elles sont en trop petit nombre pour moi ouais. euh, Mais j'y joue quand même avec plaisir en multi euh, Mais voilà c'est un jeu C'est un jeu je trouve dommage Que Blizzard sur ses gros titres et pour moi c'est fait partie de ces gros titres contrairement à ce qu'on disait en, en intro ouais. sur le, le, le dernier là c'est un gros titre qui reste vraiment dans les clous dans les voilà il, il, il suit des balises très claires avant d'y jouer on pouvait clairement dire ce que ça allait être euh, voilà pourquoi
4: c'est vraiment pour pas brusquer justement ces, ces joueurs je euh... comprends pas
2: je comprends pas sur ce coup là mmh. à mon avis c'est plus une question de, 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 de pas trop prendre de... sur Warcraft 3, ils avaient pris des risques avec les héros. Sur la donne, ils avaient pris des risques. Il y avait, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'ajouts supplémentaires. Là, mais je pense que c'est clairement dû au, au, e-sport. Au e-sport. Oh, à l'e-sport. Ouais. Ouais. Voilà. Et ils veulent vraiment multi, que ce soit extrêmement carré. C'est un bon et jeu. Et si on n'a pas le jeu, si on n'a pas le jeu original, il y a des, des offres. On il peut y a, euh... il est un peu moins cher, je crois. Ouais, c'est ça. Il est un peu moins
3: cher. Mais est-ce
0: que, est-ce que, enfin, moi, j'ai, j'ai, un peu l'impression que Blizzard, ils sont dans un état assez bizarre parce que, enfin, euh, j'ai pas l'impression qu'il de... je trouvais que Warcraft 3 était une sortie majeure. Euh, je trouvais que World of Warcraft était une sortie majeure, enfin des, des... c'était des, des étapes majeures du jeu vidéo enfin ouais. je trouve et je trouve que Diablo enfin StarCraft 2 et Diablo 3 on est dans pratiquement l'anecdotique sans sans vouloir me mettre à dos tous oh les ouais, fans de raison. Blizzard. Non, mais mais euh, voilà, on est on est
2: sur des sur des on, on est... il faut il faut tourner la, voilà, voilà ils reprennent la marmite euh, ils refont une soupe euh, un peu de la même manière et du, et du coup ils sont en train de
0: perdre Blizzard parce que bah écoute, je sais pas d'où ça vient il y, y a la... Activision à côté j'en la... sais rien mais c'est c'est une,
2: une vraie bonne question je pense que ce qui va être intéressant de voir c'est surtout le projet Titan le MMO qui va arriver qui est un vrai MMO et sortir un MMO aujourd'hui c'est aussi dangereux, c'est risqué, ça va être vraiment marrant. Ouais. Et c'est pour ça que j'attends de voir ce qu'ils vont faire sur euh, Art Stone, euh, le, le jeu dont on parlait en intro, un jeu avec une... On sent qu'au-delà de leur, de leur gros jeu avec 100, 200 personnes, etc., ils vont faire plein de petit jeu avec 15-20 personnes. Ils ont jamais été bons là-dedans.
0: Enfin, ils ont jamais été... Euh, ils ont jamais... Enfin, c'est l'inconnu, quoi. Parce Et, que, écoute, euh...
2: ils ont raison, raison d'essayer de s'adapter. Oui. Voilà. Ils ont raison d'essayer de s'adapter parce qu'à côté, sur StarCraft 2, la l'heure de soir, mais sur Diablo 3, ils s'adaptent peu, en fait. Ils reprennent... Ils reprennent... Euh, c'est ça qui est, recette, est gênant. Euh... C'est
0: le, le fait... Moi, je, moi, ça me rend triste parce que je sais que Warcraft 3, c'était un événement. Ah ouais, hein, Warcraft grave. 3, c'était euh, mmh. un truc tu te préparais deux semaines à l'avance. Euh, c'est euh... grave mais, mais non, mais c'est vrai, quoi ouais. y a, y avait, là, il y avait eu les bêtas on regardait des vidéos enfin il y avait il y avait vraiment des choses l'arrivée des héros le voilà, héro. non mais non mais ah, c'est vrai, c vrai. A... Et, et, et World of Warcraft c'était c'était coulus claque couilleux, dans la gueule ouais, World of Warcraft ouais. et, euh, et, et, et et je trouve qu'on perd Blizzard enfin bah, parce Titan Diablo... peut-être Titan
2: projet Titan moi voilà projet Titan on a pas de date c'est Blizzard, cette année non non Blizzard c'est l'autre c'est l'autre jeu mais c'est vrai qu'on voit on voit ceci dit avec Starcraft 2 qu'il il, il, il développe vraiment un peu comme un Star Wars, il développe vraiment une mythologie. Enfin, il continue à la développer et on peut penser que Project Titan sera peut-être dans l'univers Starcraft ou en tout cas dans la mythologie Starcraft. On ouais. Peut
0: oui, oui. Mais après, après, c'est pas aussi étonnant qu'ils se font bananer euh, sur le sport électronique. Starcraft 2 se fait exploser par League of Legends. Enfin, voilà, il y, y a aussi, euh, ils ont, ils ont. Enfin, je trouve qu'ils ont perdu de, mmh. euh, ils ont, ils ont perdu de leur superbe. Hein, c'est difficile.
2: Quand on est au top, c'est difficile d'y rester.
0: Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je... c'est vrai. C'est difficile d'y rester. Mais ils y étaient arrivés pendant longtemps, quand même. Exactement. Ouais. 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 Euh, ben bah voilà, c'est fini pour le jeu vidéo cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites
4: quoi On commence avec toi, Joël. Moi, je, je lis. Oh Merci. Je lis et je viens de finir un... un roman que j'ai trouvé... adoré. C'est une histoire de loup-garou. D'ailleurs, ah. le titre le dit le dernier loup-garou euh, c'est un, un roman d'un Britannique qui s'appelle Glenn Duncan et qui raconte l'histoire du dernier loup-garou. Et c'est
3: fantastique, parce que c'est... C'est triste, si c'est le dernier loup-garou Ah
4: bah oui, forcément, c'est un petit peu triste, oui. Voilà, c'est un pote enfin voilà
3: On se contamine rapidement, enfin, quand on est loup-garou. Oui, mais justement,
4: il y a un petit souci. il y a un petit souci. Mais ça, je peux pas le dire, parce que ne pas se Et c'est vraiment, je trouve, un roman sur le loup. Donc, c'est une partie d'une trilogie. Là, c'est paru chez De Noël, c'est le dernier loup-garou, et c'est... Là, non seulement c'est drôle, c'est sur des, beaucoup d'humour noir, mais c'est très, aussi très sensuel dans l'écriture, ça parle beaucoup d'odeur, de perception, de, de sensation, ça parle beaucoup de cul aussi, ce qui est... Mm -hmm. C'est un, euh, une trilogie, c'est le premier d'une trilogie
2: Ouais, c'est le premier d'une trilogie. C'est ce pas
3: le dernier des loups-garous, finalement. Si, euh... C'est ah, le,
2: le dernier. Ça se lit en tant que tel ou tu considères. Ah non, on peut le dire euh, comme euh, histoire, indépendamment euh, des euh, deux autres. Comme un C'est génial. Ok. Euh, Clément euh, Moi j'ai découvert une série euh, une série anglaise qui a date de 2013 qui est, déjà dé qui est déjà rentrée dans le top 10 sens critique, ce qui est rare pour une série de de aussi récente elle s'appelle Utopia, c'est une série en 7 épisodes euh, on sait maintenant qu'il y aura une saison 2, mais la saison 1, euh, parce qu'elle a été renouvelée, mais la saison 1 se suffit en tant que telle, c'est une série a assez, assez étrange parce que d'un point de vue euh, visuel, elle a un visuel euh, très particulier, une image euh, assez, assez particulière, euh, très assurée en couleurs, il y a des excellents plans et on suit, euh, sans spoiler, c'est une histoire, on il y a une espèce de manuscrit comics euh, qui est lié à un complot derrière mais donc voilà c'est un complot dans, dans l'Angleterre euh, contemporaine euh, avec euh, bah, des mœurs, de l'amour du machin etc mais c'est vraiment original et euh, ça peut se voir comme une mini-série de cet épisode donc vraiment c'est assez court, assez dense euh, et c'est original. Ils
3: sont bons les Anglais en ce moment hein. Ouais ils sont bons Patrick Alors, Moi en ce moment je me suis replongé dans les, comment dire, dans les origines de Superman euh, wow. c'est Urban Comics c'est un éditeur qui a repris le, le catalogue DC Comics qui fait un beau travail je trouve éditorial bon, ouais. en termes ouais. De, ouais, 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 voilà, de aussi bien d'édition avec des, beaucoup de suppléments que, qu il même retard, là, rattrapé, ouais. que de fabrication c est, c est, ils euh... l'ont repris à Panini c'est ça en fait. oui c'est ça ah, ouais, ah, enfin, ah, c'était un problème ce que je sais, ouais, et en fait ils font ouais. un beau travail éditorial et, de, et même de fabrication je trouve que ouais. les, les, les bouquins sont beaux et en fait ils ont sorti un un recueil qui s'appelle Superman Anthologie, qui est vraiment intéressant parce que bah, c'est un gros pavé, je ne l'ai pas sur moi là, mais euh, qui est vraiment intéressant. Ce qui brasse, je crois, sur 15 ou 16 euh, petits récits, l'évolution du, du personnage depuis les années euh, 30 jusqu'à jusqu aujourd'hui. Alors on a vraiment tous les grands euh, dessinateurs, on a du Alex Ross, on a bah, toute l'histoire de Superman et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de ce personnage que j'aimais pas trop avant. Enfin, je trouve que c'est un personnage sorte, trop.
2: C'est une sorte de compile en fait. C'est une compilation voilà,
3: d'histoires ouais. qui, qui montrent l'évolution. Qui, qui, qui ont déjà
2: été publiées dans le ouais. passé. Euh, pas tout en France. Il y a beaucoup de
3: choses qui étaient sorties aux États-Unis, pas forcément en France. Moi, j'en avais déjà en version US, mais que j'ai repris parce que j'aime bien ce que voilà, voilà le, 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 le boulot de. Bah, c'est toujours German compliqué hein, de faire euh, quelque chose d'intéressant avec Superman. Hein. <rire> que, mais, exactement. Le <rire> mais,
0: respect <rire> mais, Exactement. je respecte.
3: Justement, je suis pas d'accord parce qu'autant je trouve que c'est un personnage, je préférerais largement un Superman. Auparavant, je trouvais, un, je trouvais un Superman trop lisse. Et eh ben, je suis pas d'accord. Ben, je trouve au contraire, c'est un personnage beaucoup plus riche. On ah non, peut, on a, peut, alors, moi j on peut le croire dans un premier temps, et qu'au contraire, justement, voir là cette évolution dans le dans le temps et les questionnements qu'il a, les, la gravité du personnage aussi, qui se qui s'assoit dans, des dans choses, le temps. Moi, enfin, j'ai eu des choses intéressantes. Intéressant, moi, il y a les
1: Redson, moi j'ai mes Redson. Le Redson, c'est Millar.
0: Mais il y a le All Star Superman, dessiné le Grande Morrison Quitely qui est le All Star. Superman, et en deux tomes, c'est très 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 impressionnant. Mais euh, C'est mais... un personnage intéressant. Du <rire> plus, plus 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 fait qu'il soit invincible et qu'il y a cette saloperie de kryptonite, et que ce soit le seul élément narratif qui puisse euh, enfin un peu nuire à l'invincibilité de Superman,
3: c'est un petit peu Ouais, problème, mais c'est un personnage plus torturé, qu'on peut le croire comme ça en, Bref. en premier lieu, je pense. Bref. <rire> non, alors, en tout cas, c'est un très beau bouquin que je recommande pour découvrir le, avoir ça, les grandes lignes. C'est Superman Anthologie, chez Urban Comics, et c'est voilà, bien pour avoir une bonne vision dans du personnage.
0: Alors, moi j'ai enfin fini la saison euh, 2 de American Horror Story, ça s'appelle ah, American Horror ouais, Story ah, Asylum. C'est comment C'est extraordinaire. Moi New je pas mieux mais ils ont réussi à faire ah, aussi bien et, euh, et ça c'est déjà euh... bah et alors, en fait coup, ils retrouvent les coup, mêmes acteurs les mêmes acteurs mais dans des rôles complètement différents donc euh, c'est oh, oh, bah, oui, hein. c'est autre... moins qu'une saison 2 c'est une autre série c'est une autre histoire c'est une autre histoire ça se passe dans un asile de fous euh, dans les années 60 et euh, tenu par euh, l'église euh, catholique et euh, c'est et en fait c'est comme la première saison c'est à dire que c'est une série de sale gosse en fait c'est une série de euh, bah tiens on va mettre tout, tout ce qu'on veut des films <rire> d'horreur on va mettre des extraterrestres on va mettre des zombies on va mettre de l'exorciste, on, euh, on va mettre tout ça, euh, des, des tueurs en série, du slasher, de, et on met tout ça, on, <rire> met, on, on met dans un gros shaker d'un asile de fous, et puis on resserre euh, du médecin nazi, enfin il y a, y a ah tout, ouais, 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 voilà, c'est voilà. absolument magique, les trois derniers épisodes c'est sans doute les, enfin, les, les, les trucs les plus délirant de enfin ça veut plus ça rien va dire, pas dire dans que... les sens, Ah mais si complètement. Si. Ah, oui. Ah, oui.
2: Ah, oui. Ah, oui. Ça avait l'air un peu, euh... un peu de...
0: et, euh, et franchement ouais c'est euh, les acteurs sont géniaux enfin il a... c'est très 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 bien. Voilà American Horror Story Asylum euh, voilà. Bah c'est fini euh, et puis on se retrouve donc bah, merci à tous hein. Merci, merci. C'était cool BioShock Infinite tout ça c'était j'ai j'en ai marre de finir comme ça de manière à Abrupte, ouais, ouais, joue, euh... au revoir maintenant. Voilà, on merci, se dit faut... au revoir. Non, mais c'est bien aussi. Il faut dire au revoir. Voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur libé Labo.